0: Párense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con... Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia, un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y
1: terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se
0: decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. Newton, eh? Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
2: No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las matas se mueven, producen estas arrugitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
0: Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora... ...bueno, casi una hora... ...de Ciencia, Salud y Tecnología... ...con Nora Bar ...en el Destape Radio... ...bienvenidos...
2: ...Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nosotros en el último día del año... ...cerrando el año... ...aquí en vivo... Y cerrando el año del Destape Radio, porque este es el último programa de la edición de hoy de la radio. Por supuesto, todos estamos preparándonos para el pasaje. Yo no sé si decir para festejar, pero sí para recibir el nuevo año, un nuevo calendario que normalmente uno enfrenta con mucho con mucha esperanza, con mucha ansiedad, porque ver las agendas en blanco y, 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 y el calendario que nos ofrece nuevos días, 365 nuevos días, una vuelta entera al sol, con toda su enorme red de posibilidades. Siempre es un motivo para festejar, para estar contentos. Y nosotros, por supuesto, un motivo para festejar y para estar contentos es que volvemos a dar otro viaje, a hacer otro viaje al infinito y más allá. Y además vamos a seguir en enero volando al infinito, a las infinitas fronteras de la ciencia y llevando a todos ustedes con nosotros, por supuesto, escuchando las inquietudes que tienen, hablando con los investigadores y cuando toque, como en este caso, tendremos que analizar los problemas que se presentan eh, en, en un área que es, como sabemos todos, es vital para el país, el área que reúne a gran parte, tal vez la mayor parte del talento argentino, por supuesto, lo hay en todas, en todas las áreas de la actividad, en todas las áreas de la sociedad, pero el sistema científico tiene un tamiz para seleccionar, para reunir y darle los medios al talento que se genera aquí en el país para que fructifique que fructifique de mil maneras diferentes por un lado en mejoras para nuestra calidad de vida pero también en avances y en mejoras desde el punto de vista económico, eso se ve está estudiado eh, lo practican todos los países del mundo y los que más avanzaron en, en, el, en el planeta tales como Corea China y otros, Israel y muchos otros bueno, hicieron la apuesta pusieron sus fichas ahí en el desarrollo científico y tecnológico. No hay tecnología sin buena ciencia, así que van unidas, es importante cultivarlas a las dos, cultivarlas con mucha dedicación, empezar a cultivarlas desde la escuela, desde la escuela primaria, cultivar el pensamiento científico, cultivar la creatividad estimular la curiosidad de los chicos para que algunos algunos o algunas vayan, se transformarán luego en científicos que van a ser personas entrenadas justamente en investigar problemas como Sherlock Holmes que van a poder investigar problemas y encontrarles a muchos de ellos la respuesta o la solución según quepa. Así que en esta última edición de Al Infinito y Más Allá, ya mismo encendemos motores y allá vamos
3: Al Infinito y Más Allá Al Infinito y Más Allá Al Infinito y Más Allá
0: Para aprender imaginar y soñar no hay edades, Al Infinito y Más Allá Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar por el Destape Radio
2: Y hoy, en este, este viaje, lo tengo que hacer así, eh, a solas, porque Sebastián, nuestro co-keeper de todos los domingos, está, por supuesto, reunido con su familia en, en 9 de julio, si no me equivoco, eh, festejando o, por lo menos, eh, eh, abrazándose, reuniéndose para eh, recibir el nuevo año. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Sebastián. Y me toca a mí darles eh, las vías de comunicación para que nos llamen, nos hagan sus comentarios, si tienen alguna pregunta. Y son en WhatsApp 11 25 80 93 60 y por Twitter arroba al infinito 107 3 y arroba el destape radio. Llámenos que nos encanta nos encanta recibir sus llamados o que los escriban por YouTube saben que salimos también por TDA además de por la radio y por Canal 20 de Telecentro así que encantadísimos encantadísimos de, de, de escuchar sus pensamientos sus preguntas, lo que quieran contarnos y hoy como es el último día del año bueno, hicimos, quisimos hacer algo especial, algo especial para despedirnos eh, de, de estas 54 semanas que pasaron y justamente en un momento difícil, muy difícil para el sistema científico por las modificaciones que eh, se acaban de introducir y ya se están concretando en el sistema científico. Desaparición del ministerio... Eh, de alguna manera un desguace del sistema científico que tenía una cierta coordinación y ahora se divide en distintas subsecretarías que van a distintos organismos, en fin. Eh, es un momento muy difícil y además circularon noticias más que preocupantes acerca de cuál va a ser el futuro inmediato en materia presupuestaria y eh, en materia de incorporación de nuevos investigadores, becarios. Para hablar de todo esto, ¿quién mejor que Jorge Luis Aliaga? Jorge Aliaga, físico, fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el periodo 2006-2014, fue subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, actualmente es secretario de Planeamiento y e Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham e integra el directorio del CONICET en representación del Consejo de Universidades y déjenme acotarles un detalle de color, además es maratonista eh, y hoy está... Como corresponde, está tomándose un pequeñísimo descanso en un lugar al aire libre, en la playa, con la familia y tuvo la deferencia, la generosidad tan típica en él que es capaz de, de atendernos a las 3 de la mañana, se levanta muy temprano, contesta todo lo que le preguntamos y fue un apoyo incondicional durante toda la pandemia por su claridad. De hecho le decía, es el hombre de los números, porque... Eh, hizo análisis de todos los números, la información que abundaba, era una, un océano y muchas veces era difícil interpretarlo. Bueno, él nos ayudó a interpretar todo eso y siempre con la información absolutamente precisa. Además, por supuesto, de todo lo que hizo en, en otras áreas, en otros aspectos, que ya lo vamos a comentar en la conversación. Hola Jorge, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Buenos días. Acá bueno, en, en el auto porque me tuve que, que cambiar de, de donde estaba porque amaneció esta mañana sin internet y sin 4G, así que me subí, me, me hice unos kilómetros para, para ir a otro pueblo a ver si había internet.
2: Ah, bueno, pero bueno... Siempre puede surgir algún in, 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 imprevisto, pero lo resolviste, con, como decimos, con tu habitual generosidad. Dijiste, me voy, te tomaste el trabajo justo en el último día del año, pero te lo agradecemos, Sabes que te lo agradecemos enormemente?
3: No, es, es un gusto.
2: Este, Porque queríamos dedicarle eh, este último fragmento de estos viajes al infinito y más allá, algo que está mucho más acá, no es estar en el infinito, ni mucho menos, está muy cerca nuestro, está encima nuestro, y es la realidad que estamos viviendo eh, con respecto a las modificaciones que se avecinan y que ya se están cumpliendo en el sistema científico. Antes de ir a eso, eh, se puede hacer un pequeñísimo balance de... ¿Cómo fueron los últimos cuatro años que se cerraron este 10 de diciembre en materia de ciencia? Como periodista, puedo decir que yo vi que, como ocurre siempre, a pesar de, o, o tal vez en ese sentido, la, la pandemia ayudó, cuando eh, se le echa un poquitito de aire al sistema científico, es impresionante la cantidad de iniciativas, de cosas que surgen, y ahí uno ve cómo los investigadores argentinos responden de una manera que va más allá del sueldo, de las condiciones, de los subsidios que tengan. Realmente en eso son son maravillosos. ¿Vos cómo, cómo viste estos últimos cuatro años?
3: No, bueno, como vos bien decís, te diría que casi los primeros dos fueron tan atípicos que hay que mirarlos aparte, de alguna forma. Eh, creo que lo que demostró es algo que nosotros eh, postulamos siempre como, como una cuestión así de, de, de principios, de justificación, digamos, y es la importancia de tener un sistema científico para cuando hay una crisis, para cuando se lo demanda, pero nunca habíamos vivido, digamos, si querés, una prueba tan almaria tan evidente de que eso era unidad y no solo un enunciamiento, un verso, digamos. Lo que se vio es que hubo una, digamos, un, un grupo enorme de científicos de todas las disciplinas que dejó lo que estaba haciendo y que se dedicó a hacer algo que tuviera de alguna manera que ayudara en algún aspecto a toda la conmoción que nos generaba la pandemia. Y eso se vio, se vio, digamos, eh, acabadamente eh, Vale decir que También No fue una cuestión si querés Completamente desorganizada Ay, parece La que... pandemia Hubiera sido convocado ahora. Hola
2: Hola, se, se cortó un cachito Se congeló un cachito Si podés retomar eh, los últimos segundos ah.
3: Sí, no digo eh, que se vio en, en los primeros de la pandemia. Eh, eh, en, eh, la promoción se corta,
2: se eh, corta el sonido, Jorge. Eh, puede ser que tengas problemas de conexión. Se corta el sonido.
3: Claro, No, no no sé... ¿Podés
2: cortar el video? Tal vez eh, solo con vos es más sí, fácil. Sí, claro, por supuesto. A ver, hagamos a ver, una ver, prueba decir, con sonido. Sí, a ver si ahora... Ahora pareciera que mejor, a ver, hagamos una prueba. Bueno, no, lo que te decía
3: es que una de las, de las digamos, no fue solo los científicos, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica a los 15 días había lanzado un especial de financiamiento para proyectos destinados a tratar la pandemia, que hubo una coordinación en de parte del Estado, con una respuesta muy rápida. que justamente eh, quiere decir que no solamente lo importante es los individuos y sus iniciativas individuales, sino una coordinación sistémica. Eh, pero además, en los cuatro años, lo que yo vi, a ver, digamos, para, para los que siempre quieren ver el vaso medio vacío, por supuesto que hubo problemas. Eh, la crisis económica general del país, la inflación, la falta de dólares, afectó también a los científicos, por supuesto. Los salarios eh, quedaron bajos ya desde hace 10 años y, y digamos siguen siendo bajos en términos internacionales, eso es una realidad, la cantidad de, de financiamiento para hacer investigación, los subsidios, es bajo a niveles internacionales, medido en dólares. Eso es así, eh, no, 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 no se puede negar. Pero lo que se vio es que hubo eh, ciertas iniciativas bien interesantes. Por ejemplo, se aprobó la ley de financiamiento de ciencia que le daba una cierta previsibilidad de financiamiento creciente a lo largo de los años se aprobó el año pasado un plan nacional de ciencia y tecnología que es lo que establece la ley de ciencia del año 2001 que, que periódicamente haya planes plurianuales pero no siempre se cumplió bueno, luego de un largo debate el año pasado se aprobó eso es una cosa importante para dar la previsibilidad otra cosa importante eh, eh, en diciembre del 2019 se aprobó una ley que es el FONDEF, el Fondo de Defensa que Estuvo planteada y está planteada como para usar fondos para reequipar a las Fuerzas Armadas, priorizando eh, lo que sea desarrollo nacional. Y eso terminó constituyéndose en una fuente de financiamiento muy directa, y muy concreta, por ejemplo, de iniciativas lideradas por INVAP. Es decir, eh, INVAP, que había tenido... En los cuatro años anteriores, un, eh, digamos, un problema de financiamiento, vos lo recordarás bien, porque eh, se habían de, justamente discontinuado las, las compras nacionales de, de parte del Estado, bueno, ahora se habían retomado. Es decir, todas esas cosas son importantes, a pesar de que, de que no parezcan que son ciencia, porque la tecnología no se desarrolla de la nada. Entonces, todos los estados eh, encadenan los desarrollos científicos con la tecnología, usando para ese encadenamiento el poder de compra del Estado. Es decir, que el Estado no deja, no desaparece y deja que todo lo hagan los privados, ni tampoco compra en el lugar más barato, sino que usa eso para desarrollar industria y tecnología nacional. En esto yo siempre recuerdo una, una conferencia que había dado en el año 2015 Cacho eh, fallecido ya, gerente de, de INVAP, que justamente él contaba que a fines de los 90 lo había visitado el, el responsable de la NASA, tanto que se habló de la NASA comparándola con el CONICET de manera absurda, bueno, lo había visitado el gerente de la NASA y eh, les, los había elogiado mucho por el avance que tenían ya a fines de los 90 en el área satelital. Entonces Cacho contaba que bueno, como que se agrandó y dijo, bueno, entonces podemos tener algunos contratos, pidiendo que de alguna manera le contrataran cosas a INVAP. Y eh, el gerente se rió y le dijo, contacts, no contracts, sí, <risa> contactos, no contratos. Y le explicó, porque la plata de los contribuyentes de Estados Unidos se gasta en empresas de Estados Unidos. Eh, entonces, Cacho lo que decía es que no nos vendan discursos tontos cuando eh, en todos los países desarrollados se prioriza la industria nacional, el mercado nacional, etcétera
2: Claro, además el eh, Estado puede bueno. puede influir, digamos, eh, o orientar, estimular investigaciones hasta, hacia distintos temas que le parezcan prioritarios, porque si uno lo deja todo librado a la lógica del mercado, bueno, nadie haría investigaciones sobre Chagas, nadie haría investigaciones que son muy gravosas y van a tener resultados recién dentro de décadas, ¿no es cierto? Eh, eso no se puede dejar claro, librado... No, claro, Nora, fíjate que muchos años se criticó acá
3: que los científicos eh, tenían su agenda eh, orientada solo a ver qué temas eran de, de moda en las grandes revistas para tener buenas publicaciones de alto impacto. Y eso en realidad era cierto eh, eh, y no está mal, pero está asociado a que si el Estado no le pide nada de los científicos concreto, más que que publiquen en revistas de alto impacto, bueno, lo que van a ser los científicos es esto, publicar en revistas de alto impacto los temas que puedan ser publicados en revistas de alto impacto, que no son necesariamente todos. Hay muchos, pero no todos. Eh, ahí, Por eso me parece que en los últimos cuatro años, retomando tu pregunta original, también se, se generó una agenda propia que no reemplazó a la tradicional, sino que la complementó con ciertas iniciativas, ciertos desafíos relacionados con temas locales. Y bueno, en particular, eh, la implementación un par de años de la Ley de Financiamiento de Ciencia permitió lanzar el programa Construir Ciencia de Equipar Ciencia, que había empezado a, de alguna forma, saldar la deuda que había en los últimos años de falta de construcciones de edificios, de falta de compra de grandes equipos porque eran muy costosos. Es decir, la plata del financiamiento de ciencia se concentró bastante en el MINSIT y el MINSIT la usó para estas dos líneas de eh, grandes, digamos, grandes de, de grandes construcciones y grandes equipamientos. Y lo hizo, y ahí de nuevo me parece que es una cosa interesante, lo hizo eh, usando la ley de 2001... Como está escrita, la ley de 2001 tiene que, dice que hay tres instancias de articulación a nivel del sistema de ciencia y tecnología. Una que es el GACTEC, que es el Gabinete Científico Tecnológico, que es la coordinación entre los distintos ministerios del área de ciencia. La segunda es el, el COFECIT, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que coordina las acciones de las provincias con la nación. Y el tercero es el CICIT, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que coordina a los organismos de ciencia y técnica, que coordina a las universidades, al CONICET, al INTA, al INTI, a la CONEA, al INA, eh, al Instituto del Agua, al, CEG, al Instituto de Geología e Minera, al SEGEMAR, al, al Instituto Antártico, etcétera, el, el, el Servicio Meteorológico, CITEDEF, bueno, Hidrografía Naval, todos los organismos de ciencia y técnica. Y eso funcionó. No siempre había funcionado, eh, bien, adecuadamente, y eso funcionó. Y se vio, se notó, de hecho vos recordarás, digo, por ejemplo, el, el, el programa Construir Ciencia no hizo como otras veces, bueno, si es plata del MINSIT, se usa para construir edificios para el CONICET, sino que se usó para construir edificios para todo el sistema, incluido universidades, por ejemplo, que siempre había habido un problema ahí. Eh,
2: y claro, bueno, muchas veces de, se de, piensa que CICET... el sistema científico es el CONICET Y no, el sistema científico es mucho más amplio que el CONICET Vos acabas de mencionar todos los organismos que lo integran Que forman parte formaban parte de varios ministerios Porque hacían investigación mm -hmm. Pero no estaban dentro de la estructura formal del CONICET
3: No, ni, del, ni, ni siquiera dependían todo del Ministerio de Ciencia eh, de hecho, yo te los menciono porque son los que presupuestariamente tienen eh, función ciencia y técnica dentro de su financiamiento. Es decir, hay una función dentro del presupuesto nacional que es ciencia y técnica. Todos esos organismos están en esa función, eh, pero dependían de distintas estructuras. Eh, varios dependían del Ministerio de Defensa, eh, las universidades dependían del Ministerio de Educación... Otros dependían, a principio del gobierno de Alberto Fernández había cierta estructura de ministerio, después cuando vino Massa se unificaron ciertos ministerios y pasó a depender de otra manera. Pero yo te diría que lo importante, y, y, y yo ahí por eso relativizo, yo, yo no centro un problema en el hecho de que no existe un ministerio de ciencia. Eso es lo que genera es que cuanto más abajo vos estás en la estructura, más firmas necesitas para llegar a que te aprueben algo. Es decir, eso enlentece un poco, pero no impide las cosas. Si hay decisión política, no las impide. El tema es si hay decisión política. Esa es otra discusión. Pero, por decirte algo, el relanzamiento de la ciencia a través de darle financiamiento al CONICET para generar triplicar la cantidad de becas y la cantidad de ingresos a carreras que se dio entre el año 2004, 2005, 2006, el, 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 digamos, el Ministerio de Ciencia no existía. Era parte del Ministerio de Educación. Estaba Daniel Filmus, de ministro. Eh, entonces, quiero decir, sí, lo importante, en ese lo fundamental... Sí,
2: en ese sentido... No, no
3: digo, lo fundamental es tener un plan.
2: Así es. Bueno, y justamente eh, en ese sentido lo que... Me parece, o oh, vos corregime por favor si, si no es así, lo que eh, lo que aportaba el ministerio era darle esa coordinación, esa racionalidad a eh, los gastos, bueno, el ministerio con la agencia, con el CICIT, con el eh, COFECIT, o sea era un aparato que de alguna manera permitía coordinar y atender las necesidades, no solo de algún organismo en particular o de una zona geográfica en particular, sino de todo el país. Eh, lo que uno teme sí. es que el haber eliminado el ministerio y separado todas esas piezas que conformaban un todo armónico, se pierde esa coordinación y esa racionalidad ahora en lo que se haga en materia de ciencia, si es que se hace algo, ¿no?
3: Sí, por eso yo ahí te, te sumo. Yo lo que vi, me parece a mí, que en los últimos cuatro años con Ministerio de Ciencia, incluso los organismos de coordinación que te relataba a nivel interministerial, pero fundamentalmente a nivel interinstitucional y interprovincial, funcionaron incluso mejor que cuando se había creado el Ministerio de Ciencia en el 2008. Me parece a mí, por ejemplo, te doy alguna cosa concreta. El Ministerio de Ciencia nunca, se había, nunca había logrado poner en agenda de los organismos que no dependían, por ejemplo, que no eran el CONICET, de incorporar científicos a sus plantas. Y hace tres años, vos recordarás que hubo un plan que lanzó el MINSIT en coordinación con todo el Estado para incorporar mil investigadores a organismos que no eran el CONICET. Y se llamaron a concursos y en, ingresó gente por concurso, por ejemplo, al Instituto del Agua, en la Geología Minera, en el Servicio Meteorológico Nacional, en, en el CITODEF, un montón de organismos que necesitan científicos y que no los tenían. Es decir, había una falta de, de, de científicos en esos organismos y eso se hizo muy bien. Eh, y ahí necesitas una cierta coordinación y un cierto una decisión política de que eso ocurra porque vos sabés que eh, bueno los los organismos y no solo los públicos los privados pasa lo mismo son lugares donde están esencialmente mediados por por personas y las personas eh, seres humanos a veces tienen actitudes generosas a veces no tanto a veces priorizan encerrarse en un, en un grupo más chico y no priorizar el hecho de incorporar gente que a lo mejor venga a cambiar ciertos usos y costumbres bueno, me parece que en ese sentido hubo una actitud positiva de incorporar a estos investigadores y fíjate vos, yo lo charlé con Juan Pablo Paz, que dependía de él de la, de la Secretaría que estaba a cargo de él este programa, y una cosa que me comentó fue que lo que puso en evidencia esa iniciativa, fue que muchos de los cargos que se concursaban quedaban vacantes, porque no había científicos formados para las necesidades que tenían esos organismos, lo cual me parece a mí que lo que generaba era una posibilidad de mejora, porque lo importante de hacer planes es que a su vez tengan no solo una planificación, que es un plan, es eso, sino que tengan una evaluación de resultados para justamente ajustar los planes para que cumplan mejor los objetivos. Todo esto es un sistema, digamos, natural, la planificación, la evaluación permanente, pero todo esto tiene sentido. Digo, eh, eh, la, la importancia de, de evaluar este plan porque justamente vos tenías que preguntarte, bueno, dado que hay una producción de científicos Interesante en Argentina, ¿por qué quedaban barcantes esos cargos? A lo mejor, bueno, habría que orientar un poco más para la formación en algunos temas donde estábamos siendo deficientes. Ahora, ¿todo esto tiene sentido si vos crees que el Estado tiene que liderar eso? Si vos lo que crees es que, bueno, lo mejor que le puede pasar a la vida es que el Estado no se meta y que el privado arme su sistema científico como le parezca en función de sus necesidades, nada de eso ocurre, y como vos bien decías en la introducción, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Es decir, no es que no ocurre en Argentina, no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, ah. bueno... Eh,
2: no, eh, te, te quería preguntar, sí, te, eh, te quería preguntar, Jorge. Eh, bueno, todo lo que mencionas, como vos decís, no estábamos en el paraíso, pero había ciertos signos positivos y esto es como en ninguna otra área eh, ne necesita. Años, años de ir mejorando, de ir, nunca se van a terminar los problemas, pero años de ir mejorando, de continuar los programas, permitir que se desarrollen. Ahora mismo eh, está avanzando el, prog el programa del lanzador, pero si eso, como ocurrió entre 2015 y 2019, lo de lo detenés, no es que se queda en el mismo lugar y después lo podés retomar más tarde retrocede, y además de retroceder en sí mismo, porque se va la gente, retrocede en comparación con todo el resto del mundo que sigue avanzando. no Y lo que estamos viendo ahora es que, bueno, se eliminó el Ministerio, eh, siendo que se habla de eliminar gastos, entre comillas, que no serían gastos sino inversión del Estado, pero la inversión incluso dentro de lo que es el conjunto del PBI es ínfima, es el 0,34% del PBI lo que invertía el Estado en ciencia, siendo que los réditos que puede obtener de eso, tangibles... Eh, en balances económicos e intangibles en formación de recursos humanos. Pensemos que la mayoría de los científicos son profesores en las universidades, son los que educan a los jóvenes, a nuestros jóvenes del futuro. Eh, es inmenso y, sin embargo, con una inversión muy pequeña. ¿Qué es lo que se puede, digamos, vislumbrar para adelante siendo que las primeras noticias que llegan, eh, la persona que estaría a cargo de, de, de las estructuras que, que ahora tienen se acomodan de manera distinta dentro de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación es, eh, vos mencionabas que, eh, digamos, se necesita cierto expertise, es una persona, Alejandro Cosentino, que es licenciado en Administración, eh, tal vez, yo no lo conozco personalmente, a pesar de que le pedí varias veces una entrevista, pero tal vez no esté tan al tanto, ¿no es cierto?, de lo que es el sistema de investigación que cubre desde la investigación en, en las lagunas de, de La Puna hasta eh, investig investigación en glaciares, hasta química de, de vanguardia, baterías de litio, en fin, eh, eh, sería infinito, ahí, ahí sí infinito mencionar todos los temas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede esperar si dicen que tanto el sistema científico como las universidades van a tener que manejarse con el presupuesto de 2023. Sabemos que la inflación es enorme, es creciente y ya están advirtiendo que esa cifra no va a alcanzar más que para pagar sueldos hasta más o menos junio y en, y tal vez, a pesar de que se hicieron los los concursos, tal vez eh, no puedan ingresar los nuevos investigadores que tienen aprobado su ingreso a carrera digamos esto pone en una incertidumbre enorme, tanto a los que ya tienen su ingreso acordado como a los jóvenes que quieren empezar a hacer un doctorado a optar por una beca del CONICET ¿qué, qué, 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 qué pueden esperar para adelante? ¿cómo se ve el panorama en, lo, en los próximos meses?
3: No, bueno Primero una corrección, la Secretaría es de Innovación, Ciencia y Tecnología, en ese orden. Ah, perdón, perdón. No, Ciencia, Tecnología e Innovación. Innovación, Ciencia y Tecnología. Eh, y de hecho, eh, todavía no está designado el Subsecretario de Ciencia y Tecnología y sí está designada la, la Subsecretaria de Innovación, eh, que también te dice un poco qué cosas tenían más en carpeta y qué cosas no. Eh, mira, eh, yo creo que la preocupación es grande... Y te lo digo, vos sabés que eh, en Estados Unidos Pfizer y Moderna desarrollaron vacunas para COVID con la inversión del Estado. A pesar de que era claro que iba a ser un negocio, y lo fue, y a pesar de que tenían una industria farmacéutica consolidada y eran emporios empresariales enormes, el que puso plata para desarrollar esa vacuna en ese tiempo fue el Estado. Y de hecho, no es que nosotros miramos la tele, Dentro de la escala que podíamos, nosotros el año pasado también desarrollamos una vacuna. Eh, de hecho, yo fui parte de los, de los estudios finales para, para mayores de, Así es, como de, de 60. Así Sí, sí. Digo, eh, te, teníamos cosas concretas. Vos mencionaste el lanzador y, y, y es importante porque dentro de la lista de empresas que están en el, en, 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 en el DNU eh, me estaba, estaba dudando ahora si era el de nuevo o es la, la ley, pero no importa, digo, en cualquiera de las dos iniciativas para privatizar o privatizables, está un montón de cosas que tienen que ver con el sistema científico tecnológico. Una de ellas es la empresa Beng, de, de la Comisión de Actividades Espaciales, que sí, es la que sí. desarrolló, la que desarrolla operativamente el lanzador eh, para el, el tronador, el lanzador para satélites de, 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 bajo, de bajo peso. Eh, pero también. Eh, NASA, que es la que opera las centrales nucleares. Vos sabés que este año había salido de servicio a Tucha 2 porque se había roto un, 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 un soporte y eh, un soporte de, 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 digamos, de uno de los recipientes de la central. Se le había consultado a Alemania, que era la que había hecho el diseño de esa central. Y Alemania decía que demoraba varios años y un presupuesto enorme a repararlo. Y NASA, con personal propio lo hizo en siete meses y a la décima parte del costo. Eh, te estoy dando ejemplos concretos de cosas que se desarrollan porque tenemos un sistema de universidades que forma gente y después un sistema científico que eh, forma investigadores. Eh, si no tuviéramos todo ese soporte, y si no tuviéramos una Comisión de Energía Atómica que es, eh, está desarrollando, por ejemplo, el CAREM, entonces, si todo eso se para, vos sabés, está terminándose de construir en el seis, el RA10, que nos vuelve a poner en punta en la producción de radioisótopos. Estados Unidos hoy en día, eh, leía una, not una nota ayer, los radioisótopos que usa Estados Unidos los compra a Australia a la central que le vendió INVAP a Australia.
2: Entonces, así es, Digo. así es.
3: Esa es la posición que tenemos en distintos rubros. Entonces, eh, lo que vos mencionabas concretamente, ¿hay una incertidumbre grande? No, porque no es que de golpe vino alguien eh, y dijo aisladamente hay que privatizar el CONICET, como, como se había dicho en campaña y después se desdijo. Si, creo que el, 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 la magnitud de la situación actual no es que hay algo contra el CONICET o contra una universidad puntual porque no les gusta. No, no, lo que hay es un... Una, una, una definición que se plasmó esta semana pasada en un decreto, y es que el presupuesto con el que arranca el año 2024 el Estado no es un presupuesto aprobado por el Congreso para el año, eh, actualizado por inflación, sino que es simplemente algo que el Estado puede hacer cuando no tiene presupuesto y es prorrogar el presupuesto vigente. Entonces, lo que ocurre es que el Estado tiene hoy en día aprobado para gastar en 2024 lo mismo que gastó en 2023. Ahora, cualquiera se dará cuenta que lo que gastó en 2023 tiene que ver con cosas que tenían costo en enero del 2023, distinto que fue en febrero, en marzo, que hubo aumento de salarios, aumento de precios. De hecho, el presupuesto estaba armado con una inflación que estaba estimada en el 60%, que después tuvo ajustes presupuestarios a lo largo del año, porque la inflación terminó siendo arriba del 140%. Entonces, vos hoy lo que tenés aprobado, si vos gastás en enero lo mismo que gastaste en diciembre, es decir, suponete que no le das ningún aumento a nadie, lo cual ya es un problema porque están hablando de que la inflación de, de diciembre va a ser altísima. No se sabe si 20, 30%, pero va a ser altísima va a haber un, un, una caída enorme en el poder adquisitivo del salario de todo el personal del Estado. Y cuando digo el personal del Estado, incluye eso a los del CONICET, incluye eso a las universidades. Te lo aclaro porque me pasó una cosa la semana pasada, yo te podría decir graciosa, pero patética. Lo comenté en un grupo que tengo con mi hermana y mi mamá. Y mi, mi, mi hermana me pregunta, ¿pero vos sos un empleado público? Eh, es decir, ella pensó que el CONICET y las universidades no eran empleado público es decir se imaginaba de alguna manera no sé la caricatura de Gazalla del empleado público y no los científicos no le entraban en esa caricatura y entonces bueno digo efectivamente cuando hablamos de que el presupuesto del estado sería el prorrogado incluye todo incluye los la hospitales de el claro, tenicet, los hospitales los hospitales todo médicos, públicos, etcétera. Bueno, si vos en, diciembre, en enero pagás los mismos sueldos que en diciembre, que, que como te decía, ya sería un enorme golpe para el bolsillo, y después lo mismo en febrero y lo mismo en marzo, es decir, si multiplicás diciembre por la cantidad de meses, cuando se te acaba la plata de lo que tenés hoy, es más o menos a mitad de año. Esa es la cuenta, por eso se dice que no se llegaría más que mitad de año. Ahora, ¿Eso va a pasar? Yo supongo que no. Simplemente lo que están haciendo es eh, diciendo, bueno, para pagar enero te alcanza, cuando lleguemos a marzo, vemos qué hacemos. Y ahí, arbitrariamente, porque eso es lo que te permite no tener un presupuesto aprobado por el Congreso. Lo puede decidir vos, desde el Poder Ejecutivo, con decreto, con DNUs. Eh, bueno, vos amplias el presupuesto un ciento porcentaje. Incluso vos podrías decidir, bueno, sí, sí, está bien, eh, te voy a dar un aumento de sueldo. Pero bueno, si hubo un 100% de inflación, te doy un 50%. Eh, que de hecho es eh, lo que hicieron ahora con la tarjeta alimentar. Vos viste que hubo una devaluación del 100% y la, la tarjeta alimentar se aumentó un 50%. Eh, entonces, digo, eh, eh, hay un sistema planteado que yo entiendo que la prioridad pasa por eliminar en el menor tiempo posible el déficit del Estado y, me parece a mí, ir a un sistema de eh, dolarización de la economía. Eh, es decir, eh, eh, eliminar el peso y, y que las transacciones se hagan en dólares. Con un agregado que es el hecho de eh, cambiar todo el régimen de, de funcionamiento de la economía para que eh, solamente sobrevivan las empresas que son competitivas dentro de lo que dicen ellos. Y ahí yo te traigo una, una, una cosa que yo siempre marqué, y es la charla que dio eh, Miguel Brown eh, por el 20 de febrero del 2016 en el Atlantic Council de Nueva York. Miguel Brown es, era en ese momento el secretario de Comercio de la Nación, primo de Marcos Peña, que en ese momento era jefe de gabinete digamos de la familia de los dueños de la anónima para, para que tengamos claro y él en ese momento dijo bueno estamos en, un, en una nueva Argentina te estoy hablando del 2016 no de 2023 2016 estamos en una nueva Argentina tenemos que dedicarnos a lo que somos naturalmente competitivos dijo él y uno interpreta dentro de la lógica del discurso que naturalmente quiere decir sin intervención del Estado es decir lo que lo que salga y él listaba muy prolijamente, decía, bueno, eh, agronegocios, eh, minería, energías alternativas, eh, eólica en el sur, solar en el norte, energía no convencional, es decir, vaca muerta. Eh, aclaraba, en la medida que el precio del petróleo lo justifique, si no, no. Productos audiovisuales, eh, todo lo que tiene que ver con, con contenidos para, para digamos, programa de televisión, etcétera, porque hay un mercado de diablo hispana que, que compra eso y software. El resto, decía, tendrá que reconvertirse. Eh, y eso incluye, por decirte algo, no sé, la industria farmacéutica, con todo el desarrollo que tiene en Argentina y todos los empleados que tiene en Argentina. Incluye la industria automotriz con todos los empleados que tiene en Argentina, y así podríamos, la industria textil, y así podríamos seguir listando. Entonces, en ese contexto, bueno, eh, efectivamente van para un lugar donde eh, no hay un, una, una prioridad, digamos, de los grandes, las grandes empresas que sobrevivan, que no van a ser las pymes, comprarán su tecnología, que es un poco el modelo que tienen ellos, en el lugar que la necesiten. Muy, muchas de ellos son multinacionales, con lo cual no necesitan desarrollar tecnología acá. La desarrollan en sus países de origen y la traen. Eh, entonces... Efectivamente, estamos en, una, en, un, en, un, en un momento donde no es un problema de CONICET o no es un problema de una universidad. Eso es una, un, una decisión de tirar por la borda un cúmulo de legislación que se fue elaborando a lo largo de décadas y a través de dos o tres, una, un DNU, una ley ómnibus, Cambiar el, poner patas para arriba el sistema y volver a una situación que yo te diría que prácticamente es previo a la ley Sespeña. De es decir, eh, con, digamos, un sistema de, de, digamos de, de laboral que yo creo que va a generar una enorme cantidad de desocupados. Jorge. Entonces, bueno, efectivamente, en ese contexto, eh, eh, en ese contexto, eh, eh, cuando, eh, digamos, la última ingreso a carrera que dio Ana Franchi, el, el directorio presidido por Ana Franchi del CONICET, por ejemplo, Tenía una cláusula que ya venía de hace otros años y era que se publicó en el boletín oficial la lista de ingresos a carrera y se aclara en un, en un artículo que eso, eso se irá instrumentando en la medida que haya crédito presupuestario. Bueno, un poco lo que uno sabía es que siempre hasta ahora había crédito presupuestario y ahora no está claro que lo vaya a ver.
2: Sí, lo que nos contás es, es realmente eh, catastrófico, diría. No, no 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 quisiera exagerar, pero pero sí, lo que lo que si si se cumpliera todo eso eh, sería catastrófico, como vos decís, un retroceso enorme, no solo porque eh, no es que uno puede comprar la la tecnología libremente. Hay mucha tecnología que no, se, que no se vende, que no se transfiere. Lo, lo vimos con las vacunas y, bueno, con, con una cantidad de, de en otras áreas también. Eh, los, los países protégen celosamente la tecnología que desarrollan. Pero además, cuando, ¿viste cuando dicen eh, lo hacen con la mía? Eh, actividades del Estado que dicen con la mía, ¿no? Bueno, con la tuya, con el sí. 0,3% de la tuya... En este país se hacen satélites, se hacen reactores nucleares que ganan eh, concursos y se presentan a licitaciones que ganan en el mundo por sobre países desarrollados. Se domina biotecnología, o sea, lo que muchas veces, es, es lamentable, pero muchas veces no se sabe, es que esto que decía eh, Brown en lo que somos naturalmente competitivos, somos naturalmente competitivos en un montón de áreas que no se conocen en el área de la actividad espacial yo diría que somos el primer país de Latinoamérica. Si se concreta el lanzador, vamos a ser indudablemente no solo el primer, el primer país de Latinoamérica en tener un lanzador diseñado, construido en el país, sino uno de los 10 países que construyen lanzadores. En biotecnología tenemos variedades y cereales genéticamente modificados para resistir distintas condiciones climáticas. Digamos, la Argentina se sienta en la mesa de los países más avanzados del mundo, es insólito en un país que tiene tantos otros problemas, pero eh, en la mesa de los más avanzados del mundo en varias áreas de tecnología de punta y de ciencia de punta. Perder todo eso realmente sería imperdonable eh, y muy doloroso, ¿no? Así que se nos va, se nos va este año, Jorge, pero te agradecemos muchísimo, muchísimo todas estas explicaciones que nos diste y te vamos a estar molestando como siempre el año que viene, si Dios quiere, eh, porque seguimos, seguimos viajando al infinito y más allá, así que seguro, seguro te vamos a estar llamando para que, para que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando. Te mandamos un fuerte abrazo. Eh, un fuerte abrazo para vos, para la familia, y te dejamos una última reflexión, lo que quieras, eh, antes de despedirnos.
3: No, no, simplemente darte un dato más. Vos eh, ponías hincapié en que el 0,3% del presupuesto del PBI es ciencia. El 0,7% son las universidades. Es decir, que entre las dos cosas es el 1% del PBI. Eh, entonces, me parece que, que no tiene ningún sentido... Eh, va, o va, sí, tiene sentido justamente, si vos lo que vas es a un país eh, primarizador completamente donde no va a tener industria en ningún país que tenga 40 millones de habitantes, 45 como tiene Argentina, es viable sin industria, entonces me parece que ese es el, el, el error de concepto que hay, así que bueno, gracias Nora por, por el llamado, por la invitación y, y estamos siempre en contacto
2: Muchísimas gracias, un, un abrazo gigante y hasta el año que viene
3: hasta el año que viene.
2: Hasta el año que viene. Bueno, estuvimos hablando, nos dimos el gusto de poder hablar largo y tendido con Jorge Aliaga, físico, ex, fue, fue decano con el 80% de los votos, acabe de mencionar, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entre 2006 y 2014. Subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Actualmente secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham e integra el directorio del CONICET en representación, fue elegido recientemente en representación del Consejo de Universidades. <música>
0: ¿Sabías que...
1: ¿Sabías que la astronomía surgió de atractivas narraciones procedentes de distintos rincones de la Tierra? Son las que imaginaron hombres y mujeres que estaban inmersos en la naturaleza y decidieron elevar sus ojos hacia lo más alto, el cielo. Cuando llegaba la noche, volvían su mirada hacia la bóveda oscura y sus millones de estrellas. El temor a la oscuridad y a lo desconocido unía a los grupos humanos y las narraciones orales de los ancianos aliviaban la larga espera hasta el siguiente amanecer. En Entre la Pluma y el Cielo, editado por Fondo de Cultura Económica, el astrofísico del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Alejandro Gangui, recoge algunas de estas historias y las explica desde una perspectiva científica. Como dice Gangui, la observación de la naturaleza da a luz algunas de las más maravillosas historias que supo concebir la imaginación humana. No te vayas, ya volvemos con más al infinito y más allá. Calidad de voces, información, humor y sobre todo, la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres, hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entra en www.eldestapeone.com y apoya este proyecto. Sumate.
0: Estás escuchando Al Infinito y Más allá. allá Ciencia, Salud y Tecnología Al Infinito y Más Allá Con Nora Bar Por el Destape Radio 107.3
2: Bueno, y ahora vamos a escuchar, porque parece que nos estuvieron llamando los amigos que están del otro lado y contándonos o haciéndonos preguntas sobre lo que piensan.
1: Qué bueno, qué bueno tener la TDA. Este, estoy en Mar El Tuyú y este año me traje una antenita armada casera y por suerte estamos, tenemos la suerte de tener la, todavía la TDA y ver el destape en directo. Mucha suerte, muy triste, por lo que se puede llegar a venir con la ciencia, pero bueno, siempre bancando eh, los trapos. Aguante la ciencia argentina, lo mejor que hay, aguante la ciencia en forma general. Vamos al infinito y más allá.
2: Gracias, sí, eso es lo mejor del país, la ciencia. Hola Nora, buen día, soy Emma de Y Bueno, lo único que yo tengo para decirte es Gracias, gracias por todo lo que diste este año, lo que me diste a mí y le diste a muchos. Porque toda esta información involucra también a nuestra economía, a nuestra vida eh, social, salud, todo, todo. Eh, te agradezco de todo corazón. Bueno, y espero que para el próximo año estén y estén un poquito más por lo menos, porque queda cortito. Los quiero. Nosotros también, los queremos mucho, son la razón por la que hacemos este programa.
3: Nora y equipo, Adriano de San Martín de los Andes, para desearles un muy buen, feliz 2024, como se pueda o como se quiera, y a seguir defendiendo la universidad pública y la ciencia pública.
2: Gracias y un gran abrazo a San Martín de los Andes.
3: Buenos días al infinito y más allá. Nora, no te preocupes. Estás aparentemente sola haciendo el programa de radio Desde acá te acompañamos todos El Bishop de Villa Insuperable
2: Y otro para Villa Insuperable Fuerte abrazo, sí Acá me, me manda una colega y compañera Feliz año, Nori querida Va a ser duro, Irene Weiss Va a ser duro, pero vamos a, sobre, vamos a sobrevivir Así que, todos juntos
3: Hola Nora, quiero agradecerte por el año el año que nos diste en el destape y por tu coherencia coherencia con tus pensamientos eh, eso también es ejemplo aparte de todo lo interesante que se escucha en el programa así que nada un abrazo desde Rosario Fernando
2: fuerte abrazo Fernando lo mejor, lo mejor para el año que viene
0: para ser un talento excepcional, no hay. Pero tranqui, al infinito y más allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá, con Nora Bar presenta talentos excepcionales.
2: Viendo, ya le estamos pisando la, las últimas pisaditas a este año que se va, qué rápido que pasa, pasa rapidísimo vamos a volver a uno de nuestros talentos, a dos de nuestros talentos que ya visitamos en el año este lo revisitamos hace algunas semanas, pero quisimos recuperarlo, porque son un ejemplo, un ejemplo de vida de pasión, de devoción y son Pierre y Madame Curie le vamos a contar algunos detallecitos apenas, porque su vida ha sido tan prolífica. Eh, para contarles la devoción que tenían Pierre y Madame Curie a su, a su trabajo, recurrimos a un libro de, eh, que cuenta la vida de ellos, Marie Curie, una mujer honorable, de François Giro Argos Vergara. ...que fue escrito en 1982... ...y allí cita una, una carta... ...de uno de sus amigos más queridos... ...George Sagnac, ...y estaba impresionado... Por el, ...por el aspecto que tenía Marie Curie... ...y le escribe a Pierre una carta... ...diciéndole... ...me impresionó mucho ver a Madame Curie... ...en la sociedad de física... ...y comprobar la alteración de sus facciones... ...hace ya mucho tiempo... Yo, que yo habría pasado por debajo del plano horizontal si hubiese despreciado mi cuerpo tanto como ustedes dos desprecian el suyo. Estaban en el fragor de la batalla, de la batalla científica que estaban llevando adelante en 1903. La carta continúa así. Ustedes apenas comen. Vi más de una vez, cuando tuve el placer de comer en su mesa, que Madame Curín mordesquiaba apenas dos rodajas de salchichón y las acompañaba con una taza de té. Es lógico que una investigación puede llevarlas a, pueda llevarlas a comer tarde una noche. Una vez es excusable, pero no pueden hacerlo como hábito. O sea, era tal la pasión que estaban poniendo, porque los llevó a los descubrimientos que hicieron, ¿no es cierto? Pero hay un detalle, además de toda esta... ...devoción que ponían en su trabajo científico, eh, y es que, volviendo al libro de François Giraud, cuenta una, una anécdota de la vida de ambos científicos... ...y dice, el nuevo decano de la Facultad de Ciencias, Paul Apple, escribió a Pierre para pedirle como un favor que aceptara ser propuesto para la Legión de Honor. La respuesta de Pierre Curie al decano Apple fue la siguiente... Le ruego que tenga la, la amabilidad de darle las gracias al señor ministro y de informarle que no experimento en absoluto el deseo de ser decorado, pero que sí tengo, en cambio, el mayor deseo de tener un laboratorio. Cuando unos ingenieros de Búfalo, Estados Unidos, les escribieron a los esposos Curí para ver qué tenían que hacer... En cuanto a derechos, por haber descubierto el radio, querían crear una explotación de radio, también sucedió algo impensado. Escribe Giraud, «Pierre consultó a Marie antes de responder. Era ella quien había inventado la técnica de extracción y purificación del radio. Si los Curie presentaban una patente, recibirían en lo sucesivo los derechos mundiales de toda fabricación de radio». Marie Curie lo pensó y dijo, no, ellos no presentarían una patente. Solamente agreguemos que en 1920 el gramo, un gramo de radio llegó a costar, un gramo de radio llegó a costar 100 mil dólares de 1920. Bueno, esto no quiere decir que los científicos no necesiten vivir, que no tengan que vivir, tienen las mismas necesidades que todos nosotros, pero sí lo recordamos para acentuar o destacar que no todo se mide en una hoja de Excel, en un balance económico. Hay bienes intangibles, además de los económicos, que por supuesto son muy muy necesarios. Eh, hay bienes intangibles que realmente, bueno son tan valiosos como esos balances económicos. Y con esto, con esta con esta historia tan inspiradora, les decimos chau, nos vamos yendo de este año 2023. Déjenme mencionarles cinco o seis hitos de este año 2023, así como la revista Science eligió la una droga para adelgazar como el avance científico del año. Nosotros aquí en la Argentina... También tuvimos avances científicos. Avanzó enormemente y está a punto de inaugurarse un centro único en América Latina, el Centro Argentino de Protonterapia, que tiene eh, la posibilidad de hacer cirugías especialmente pediátricas de tumores de difícil acceso, único en América Latina. Se le hizo, como mencionó Jorge recién, se le hizo cirugía de alta precisión al reactor de Atucha II a 14 metros de profundidad. Todo diseñado y producido. Se tuvieron que producir piezas especiales aquí en la Argentina. Se inauguró la empresa Galtec que va a producir fármacos contra el cáncer y contra las enfermedades inmunológicas. Basada en conocimientos desarrollados aquí en el país... Gracias al CONICET y a ONG que apoyaron, por supuesto, durante los últimos 30 años. El líder de todo esto es el, o si ustedes escuchan el programa lo, lo conocen, es el gran Gabriel Rabinovich. Se hizo, se terminó de desarrollar la vacuna argentina contra el COVID. Se instaló la supercomputadora... Clementina 21, en la sede del Servicio Meteorológico Nacional, que se encuentra entre las 100 más veloces y más poderosas del mundo. ¿Qué les puedo decir? Este es solo un puñado de todo lo que hizo el sistema científico. Por eso yo no compro esto de que es caro. Al contrario, está regalado. En lugar de retasearle fondos deberíamos invertir más en el sistema científico ampliarlo, mejorarlo y promover las vocaciones científicas y con esto nos vamos feliz 2024 feliz lo mejor para todos y siempre nos van a tener aquí haciendo este viaje de la mano de todos ustedes al infinito y más allá
0: esto fue al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.